0: Opiniones sobre la mesa, aquí viene la entrevista. En nuestro programa nos acompaña el pastor y psicólogo Daniel Alas, con quien vamos a hablar acerca de primeros auxilios psicológicos.
1: Hermano, bienvenido y gracias por su tiempo para Radio Restauración.
2: Gracias a ustedes, hermanos, por la invitación. Para mí siempre es un privilegio y un placer estar acá.
0: Y qué bien que hoy pueda estar con nosotros aquí en Cabinal. Siempre, siempre nos es toca correcto por internet.
1: No, pero es mejor así, presencial. Y gracias por eso decía, gracias por su tiempo. Y gracias también a las personas que nos están viendo en estos momentos a través de las diferentes transmisiones en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, en YouTube, ya sea por En Pleno Día o por Radio Restauración. Si usted tiene alguna duda, si usted tiene algún comentario, si usted tiene una situación que usted considera eh, es oportuna en el tema que estamos a punto de tratar, Hágalo a través de un comentario en esta publicación, en esta transmisión de en vivo y nosotros con mucho gusto le atenderemos o compartiremos la duda con nuestro invitado de hoy.
0: Vino a la actividad del sábado.
2: Sí, sí, ahí estuvimos.
0: ¿Y qué tal le pareció?
2: Creo que en una sola palabra me pareció la intervención de nuestro pastor totalmente oportuna, diría yo. Mm. Desde el punto de vista del tema, ¿verdad? Y, sí. Y los puntos a tratar creo que este, son muy necesarios. En la práctica, en la vida eh, de familia, esos temas son los que más relevancia tienen.
1: ¿Hay, hay puntos, hay, se puede tomar desde una perspectiva psicológica también lo que aprendimos el, el, el sábado o desde, desde esa visión, digamos, un tanto más especialista que usted tiene, eh, eh, cómo lo recibe?
2: Yo creo que ambas, ambas, okay. porque creo que los puntos que se trataron eh, son bien puntuales en el sentido de la conducta. Okay. O sea, totalmente acertados en el hecho de que lo que más predomina eh, en necesidad son cambios de conducta, se deben okay. de tener cambios de conducta. Claro que la conducta está precedida de pensamientos y emociones, ¿verdad? Mm -hmm. pero sí. este oh, totalmente oportuno. Creo que ambas tanto... Desde lo psicológico como lo profesional y sí, lo bíblico sobre sí, todo, sí, ¿no? Sí.
0: Ok, qué bueno. Bueno, muy bien. Vámonos ahora al tema de los primeros auxilios psicológicos. ¿Cuáles son los primeros auxilios psicológicos? Me imagino yo a alguien dándole reanimación al cerebro de otra persona, ¿verdad? Para ver qué reacciones, no sé. Pero ¿cuáles son? Los...
1: <risa> en emergencia.
0: En una emergencia. En
2: emergencia. Sí, se les conoce como primeros auxilios psicológicos, aunque no es que sea, digamos, como... Lo que comúnmente conocemos como reanimaciones, reanimaciones a, a alguien que está este, afectado sobre todo físicamente. Las intervenciones este, a nivel psicológico se le conoce también como intervención en crisis. Uh -huh. Es decir que estas están en función de poder ayudar a aquellas personas que están en una situación de emergencia eh, y que por estar en medio de esa situación de emergencia o crisis, ...pues pierden la capacidad de afrontamiento o la capacidad de reaccionar como debería ser ante una situación... ...porque los, los eventos de crisis o en psicología conocidos también como eventos traumáticos... ...pueden ser de, de naturaleza uh, diversa, eh, desde la muerte de un ser querido que puede ser algo repentino... Eh, ...situaciones de, del clima, por ejemplo, que hoy que están las lluvias ocurre mucho que, que hay deslaves, o sea, situaciones del medio ambiente... Entonces que de alguna manera afectan los pensamientos y las emociones y esto hace que la conducta de las personas no reaccione de manera oportuna. Porque en esa situación de crisis eh, hay una especie de desestructuración de la personalidad y, la, y muchas personas, eh, porque eso también tiene que ver con el, la situación de resiliencia, es decir, de la capacidad que tiene alguien para responder las personas responden ante una crisis o ante un evento traumático de maneras diversas. Entonces la intervención en crisis o los primeros auxilios psicológicos es asistir en ese momento eh, que se está dando la situación, que se está eh, ocurriendo eh, como en el aquí y el ahora de, de la situación que está eh, provocándole a la persona una crisis.
1: Eh, con este ejemplo que, que usted ponía de... Cuando una persona recibe eh, la noticia del fallecimiento de un ser querido, por ejemplo, se me vino a la mente un, un escenario en el, en, el que, en el que yo estuve presente, en donde dos personas reaccionaron de manera muy distinta a ese anuncio. Una 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 señora ya, una mujer ya bastante adulta, muy, muy, muy alegre, muy eh, conversadora, y que justamente las lágrimas y ese llanto desesperado fue su forma de reaccionar versus un, un hombre adulto, también un señor ya también alegre, dinámico. Él se quedó callado, no dijo nada, cabizbajo, en silencio, sin pronunciar una palabra, sin mirar fijamente a, a nadie. Y fueron reacciones muy distintas a un, a un evento similar. Eh, ¿Se puede estar... La persona que recibe una noticia así, ¿puede de alguna manera prepararse ante esta desestructuración que usted mencionaba de su personalidad?
2: Yo creo que de alguna manera sí. Cuando uh -huh. se hacen esfuerzos eh, multidisciplinarios, diría yo, y que se le va a la persona de alguna manera creando algún grado de conciencia, porque no es lo mismo que a alguien le digan este, porque no puede tener a familiares que están completamente sanos. Un accidente de tránsito donde alguien muere cambia toda la historia. No es lo mismo que alguien que tiene a un familiar en el hospital y que está padeciendo alguna enfermedad terminal y que ya de alguna manera va como asimilando lo que puede acontecer. El evento traumático o la intervención en crisis va sobre todo en algo que impacta en el momento, que la gente no se lo espera.
0: Okay.
2: Y eso hace que... Que la manera de reaccionar sea distinta el, el llanto por ejemplo podría ser algo este natural ante una pérdida o un, o un desastre natural por ejemplo, Correcto. toda esta gente que, que de, una, de una noche de un día para otro la llevan a un albergue por ejemplo y que está ahí, esto es lo que se le conoce como un estado de shock alguien podría llorar, alguien podría manifestar diversas <coughs> emociones o diversas situaciones conductuales pero el evento traumático o la necesidad de una intervención este, de primeros auxilios psicológicos va en función de alguien que queda en estado de shock, que no tiene manera de reacción, que no tiene manera de responder y que ante eso se vuelve todavía más vulnerable. Imaginemos una familia que está en un albergue y que lo ha perdido todo, por ejemplo esta persona comienza a sobrepensar qué va a ser de su vida, sí. qué va a ser de sus hijos, qué va a ser que no tiene hogar, que no tiene casa, que no tiene ropa, que no tiene... entonces este estado la vuelve en una situación de shock, de negación a veces, entonces todas estas reacciones son las oportunas para que haya una, eh, una intervención de primeros auxilios psicológicos, casi siempre es inmediatamente después de un evento traumático.
0: Bueno y ahora ¿quién puede dar esos primeros auxilios?
2: La verdad es que dependerá de la del evento, ¿no? Dependerá de la situación porque los psicólogos, neurólogos, psiquiatras son como, digamos, en primera línea de, de, de atención eh, del estado de salud mental de una persona los más oportunos en ese momento. Pero, pero hay situaciones en las que no están ahí, ¿verdad? Pues sí. Y ahí es muy importante el esfuerzo que hacen muchas organizaciones, empresas y comunidades también para preparar a la gente para algo como así y, y, y quiero hacer un llamado en este sentido de que cuando se hacen invitaciones a, a este tipo de, de, de preparación o a este tipo de, de como estar capacitando, capacitaciones a nivel eh, de la colonia, de la comunidad, a nivel empresarial, de lo que sea el llamado es a asistir porque no se sabe cuándo puede ocurrir una situación como esta y ahí se va a necesitar ...de la familia, se van a necesitar del vecino... ...se van a necesitar de toda la gente que... ...si se prepara oportunamente... ...podría ayudar muchísimo a... ...no sé, a salvar la vida de una persona... ...no solo física, sino emocionalmente... Se, ...de preferencia sería que, ...que las comunidades se organicen... ...que iglesias... Eh, ...empresas, organizaciones... ...con la motivación de preparar o de capacitar... ...a, a quien esté a su cargo en primeros auxilios psicológicos, para que mientras llegan las personas que son más oportunas o más diestras, o que han sido preparadas para esto, eh, a darle una asistencia más oportuna. Pero primeros auxilios, puede, a veces de manera inconsciente, la misma familia puede ayudar. Pero hay una serie de elementos de cosas que, que hay que no hacer y cosas que hacer para, uh -huh. para... Por eso digo que se necesita de una preparación y de una capacitación, si... Todos los que están, nos están oyendo, si le invitan a una capacitación de esta naturaleza, no la vea con, como algo que no va a ocurrir, le puede ocurrir a quien sea.
1: Perfecto. Eh, hermano, ¿y cuáles son entonces esas ayudas que nosotros eh, podemos brindarle a una persona que, que está pasando por una situación así? Eh, creo que serán recomendaciones muy generales porque como ya lo hemos hablado, usted lo ha explicado, pueden haber reacciones diversas, pero a grandes rasgos, ¿cómo podría venir la ayuda de un tercero que no es especialista eh, cuando una persona tiene una crisis?
2: Bueno, lo primero, creería yo, es que las personas deben de entender que la, lo que pasa en la vida real no es lo mismo que pasa en las películas. ¿verdad? O sea, porque en las películas uno mira de todo, que desde que le tiran un vaso de agua, desde que le dan una bofetada, desde que le gritan, desde... Esos no son primeros auxilios. Lo primero que una persona en estado de shock necesita es saber que está alguien al lado de él, o sea, que pueda estar cerca de él, que pueda hablarle. A esto se le conoce como validar los sentimientos. Validar los sentimientos es que la persona que le va a auxiliar se puede acercar, si puede hacer contacto visual con él, porque no con todas las personas se puede hacer contacto visual, hay que hacer contacto visual y hablarle. Porque en ese estado de shock la persona tiene por su estado emocional como una especie de candado en su cerebro, o sea, esto es así, cuando el ser humano está demasiado alterado en su forma emocional, su estado racional, entonces tiene como, como a pensar menos, tiene como a, a, a su creatividad, sus ideas, tienden como a suprimirse. Es hasta que este estado emocional comienza a bajar cuando comienzan a subir las ideas y la manera de, de actuar correcta. Entonces, cuando una persona se acerca y comienza a hablar con él, y comienza, pero hablarle en el sentido de, de hacerle saber que están ahí, que está ahí uh -huh. para apoyarlo, que está ahí, que no está solo, estas frases ayudan, uh -huh. y, a, y hacer preguntas para que entre, entre más preguntas pueda hacer la parte racional puede activarse, entonces esta persona deja de estar en, en estado de shock y comienza a crear en su mente los pensamientos que le van a permitir no solo la supervivencia de ella, sino de su familia si es necesario. En primer lugar es la de ella, ¿no? Porque es a quien se le está asistiendo. Entonces, estar cerca de ellos Hablar con ellos, asistirlos de esa manera y no invalidar, porque invalidar los sentimientos es cuando se comienza a hacer reclamos, cuando se comienza a regañar, cuando se comienza a invadir, a veces hasta su espacio, digamos, emocional, eso no ayuda. Eso en primera instancia y en segunda tratar de visualizar, la, dependerá de la situación, ¿no? Si es, por ejemplo, un desastre natural, este, lo que hay que tratar de visualizar es un lugar donde la gente pueda estar este, segura y trasladarles de esa manera. En eso pueden colaborar todas las personas que están ahí, eh, cerca, los que han sido enseñados en la comunidad o algo, de manera que la persona se sienta asistida. Lo que afecta más es, una, es un sentimiento de abandono, es un sentimiento de, de ya lo perdí todo, es un sentimiento de, de desesperanza. Entonces en la desesperanza nada mejor que la la ayuda o el apoyo de la red social que pueda existir en ese momento para la persona o para quienes se encuentran en una situación en, en crisis.
0: Y en ese momento es bueno darle algo de tomar, que a veces yo he escuchado, ¿verdad? Háganle una azucarada, dicen, ¿verdad? Cuando alguien se queda así en shock, con, con, para hacerle despertar.
2: Sí, dependerá quizás, porque acuérdese que en esta situación hay niños, hay adolescentes y hay adultos. Entonces, eh, en ese contacto se pueden averiguar cosas de la persona, porque tal vez no todos, digamos, tengan la necesidad de algo. Yo he escuchado, pero es que en esa situación eh, dependerá de, del ambiente. Habrá eh, ocasiones en las que sí se puede ir a hacer una, una, un vaso de azucarada y a veces no, ¿verdad? Pero hablando con la persona se puede saber la condición, es, si, si tiene una condición clínica, si tiene una condición de salud, digamos, ya deteriorada por algo... Lo importante es hacer contacto visual y verbal con esa persona para que hable. Y al hablar, entonces ahí va a comenzar a surgir la necesidad. Ella puede decir, quiero esto, necesito mm -hmm. esto, pásenme esto. Eh, pero todo dependerá del contacto. Hay que, esto es lo que se conoce como una escucha activa, porque si está preguntándole, tiene que estar muy atento a escuchar sí. la forma en que verbaliza, la forma en que solicita. Y ahí es donde digo validar, porque pueda que pida algo que la persona que está asistiéndole no lo tome en cuenta y a lo mejor sea algo importante que está solicitando y, y necesita ser atendido no solo físicamente, visualmente, sino también emocionalmente, validarle los sentimientos. ¿Y qué
1: pasa cuando la respuesta es no quiero estar con nadie, déjenme solo, no me digan nada? Es decir, que pareciese la respuesta es no me ayuden.
2: Puede ocurrir. Esto es como también como el contacto físico, ¿verdad? porque, digamos, el respetar el espacio de la persona es importante. Okay. Pero hay situaciones, y lo sabemos, lo que ocurre es que las condiciones sociales han cambiado. Pero sigue siendo, por ejemplo, el acercamiento, el tomarle la mano, el, el darle un abrazo, parecido a lo que el hermano menciona. Es decir, hay personas que en ese momento no lo quieren. Y, si, y, y, y hablándolo se puede eh, saber si... Se le pregunta primero, ¿será que puedo tomarlo de la mano? ¿Será que puedo darle un abrazo? Porque los abrazos, son, son, los abrazos ya se sabe que llevan mucha oxitocina y lo, la oxitocina es la que calma a veces el cortisol, que es esta emoción o, este, o esta hormona del estrés, que la gente está alteradísima. Un abrazo puede ser muy significativo, pero pero no se puede llegar y solo decir... ...bueno, como el abrazo funciona, llego y lo abrazo. Uh -huh. Porque qué tal si se trata de un evento traumático como un abuso sexual, por ejemplo. Lo que menos la persona querrá es que alguien se le acerque, mucho menos un hombre si ha sido una mujer. Entonces, validar los sentimientos también pasa por eso, respetar su espacio físico... ...pero hacerle saber aún así que ahí estamos para ellos. O sea, si él en ese momento quiere estar solo porque quiere estar, digamos, viviendo emocionalmente la crisis... Pero no dejarlo solo, estar siempre observándolo y estando ahí diciéndole en este momento a lo mejor no quieres, pero aquí estoy cerca tuyo. Quiero que sepas que estamos aquí para ayudarte y darle su espacio.
0: Todos somos diferentes y todos podemos reaccionar de diferente forma a la hora de un evento. Es correcto. Bueno, porque uno puede pensar, ¿verdad? Eh, él va a hacer esto, va a llorar o, o él va a reír de los nervios, porque también la, la risa puede... ...representar un, un shock nervioso, ¿verdad?
2: Sí, sí, hay gente que... este ...y, y por eso cuando el hermano me preguntaba... ...si, si a la gente se le puede pre preparar... ...se prepara para precisamente esto... ...pero usted ha notado, es como cuando estamos haciendo... Este, ...simulacros de los terremotos, ¿verdad? Cuando son los simulacros todo el mundo va en fila... ...y va bien ordenado, pero cuando ocurre el verdadero terremoto... <risa> entonces ahí es donde lo que ha aprendido una persona tiene dos opciones o, o ponerlo en práctica porque en ese momento está siendo todavía muy racional para hacerlo y emocionalmente a veces la gente eh, reacciona aunque se le haya preparado, dependerá de los niveles de afrontamiento, hay gente hay personas que, que por su resiliencia, este, por naturaleza tienen algún nivel de afrontamiento muy bueno, hay personas que no y esa es la razón por la que no hay que juzgar digamos en una situación como esa verdad si los dos Uh, si son tres hermanos Y los tres perdieron a su mamá De manera este, brusca O de manera eh, eh, que no se lo esperaban Y uno está desconsolado El otro llora y el otro está tranquilo Entonces de repente alguien puede criticar al que está tranquilo y decir, eh, tú quizás no, te, no sentías nada por tu mamá Es totalmente, o sea, no es así
0: Y si alguien se ríe es su
2: afrentamiento. Y si se ríe habría que averiguar este, qué, qué estado emocional Está sintiendo
0: Fíjese que una vez yo estuve uh -huh. en una vela y hubo una persona que cuando llegó y vio que su tía estaba ya en, en, en el féretro y todo, empezó a reírse. Pero las personas que estaban ahí se sintieron ofendidas y molestas. Bro. Yo como no supe qué hacer me, me quedé a un lado, pues pero, pero no entendía qué podía hacer. Si llamarle la atención, estaba como cortándole para decirle déjese de reír, ¿verdad? Uh -huh porque ofendía a las otras personas, o cómo se puede hacer en caso de, de risa, que puede parecer como una burla.
2: Sí, porque la gente, eh, los familiares cercanos le conocen, saben qué tipo de persona es, y mm. que si, si actúa de esa manera y que no es su forma habitual de, de actuar, sí. posiblemente estaba en un estado de shock, mm. que no lo manifestaba, sino a través de la risa podría ser. Pero es muy notorio cuando alguien está en un estado de hecho y que está emocionalmente alterado. Eh, hay muchas características. La forma de ver, por ejemplo, es una mirada que no, no logra centralizar su mirada a una persona, sino que su mirada a veces está perdida o, o, o los movimientos corporales, o sea, eh, de sus extremidades, también no coincide con la risa. Eh, es muy notorio. Sin embargo, siempre hay que asistirle para saber si es que necesita ayuda eh, o no, ¿verdad? Pero por eso decía, son tres hijos y los tres pueden actuar de manera diferente y, 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 y saber que somos distintos lleva a eso, a que a, que a través de la, del nivel de afrontamiento que alguien pueda tener, así va a reaccionar. Si su nivel de afrontamiento es muy bajo, cuando vienen estas crisis, es una persona que necesitará a primeros auxilios psicológicos y, y a lo mejor los otros. no Ahí es donde el que se siente o ha aprendido o ha desarrollado niveles de afrontamiento puede asistir a su familiar o, o, o a un vecino o lo que sea, un hermano, que sí lo necesite.
1: Muy bien. ¿Cuándo, eh, Pastor, termina el, el, esta, esta emergencia o este, estos primeros auxilios por la crisis psicológica y debemos dar el paso de, o establecer, ah bueno, ya, ya hasta aquí llegó mi ayuda, ya necesitamos de un profesional o hasta aquí llegó mi ayuda porque la persona superó esa crisis
2: normalmente de ya digamos hablando de diferentes personas puede variar pero mm. en general estamos hablando de que una intervención en crisis puede durar entre una semana bueno inicia desde el momento en que ocurre el evento claro y, y como se pretende que las personas estén resguardadas en un lugar seguro y darle asistencia a los niños se les da de una, a los adolescentes de otra, con los niños por ejemplo tiene que hacerse mucho trabajo lúdico o sea juego con ellos sí. para para que ellos no estén este, porque los niños se asustan sobre todo más de ver a sus papás afectados un niño sí. que no entiende qué es lo que está pasando ve a su mamá llorar ve a su mamá en crisis entonces naturalmente él se afecta no sabe qué pasa pero se afecta pero eso puede durar eh, a algunas personas les puede dar un par de días ¿verdad? tres, cuatro, cinco hasta una semana podría ser otros que estén mucho más afectados y, y, y y también depende del, del evento, del evento traumático. ¿ver? Porque si están alrededor de dos semanas en un albergue, puede durar durante esas dos semanas. Okay. Le están asistiéndoles. Aunque ya después de una semana es una asistencia más, más eh, racional, diría yo. Ya se, ha, ya se ha trabajado esa parte emocional que está alterada y que puede uh -huh. pasar la siguiente fase. Pero luego, entonces, lo que se trata es de brindarles ojo conocer la manera más práctica de poderle dar una asistencia ya más profesional y una asistencia en la que ya entran los profesionales de la salud propia, no, o sea, sí. haciendo una intervención multidisciplinaria de acuerdo a, a lo que la persona irá necesitando, pero la intervención en crisis podría durar normalmente una semana y luego el tiempo que puedan estar en el lugar dependerá de la, de la situación vivida.
1: Muy
0: bien. Uno de nuestros oyentes nos pregunta ¿cómo se puede hacer con una persona que vive sola que sufre en silencio? ¿cómo nos damos cuenta que está experimentando una crisis?
2: la única manera es acercándose ¿verdad? es estando eh, procurando eh, el contacto verbal con ella si la, lo, que, lo que pasa es que aquí es donde es fundamental la red social de una persona porque si bien es cierto, no probablemente no tenga familia, eh, también están sus amigos, si no están sus amigos, están sus vecinos. Claro, vivimos en una situación donde la gente eh, no es muy empática o no, o no logra, digamos, entender la necesidad que tiene y por eso no se acercan, pero si alguien sabe de una situación así, tiene que buscar eh, más personas, vecinos, amigos, familiares, lo que sean, comunicarse con ellos y asistirlo, aunque él no, digamos, demuestra de que, de que quiera. Porque este, ya podría estar, que es un, un síntoma de todo esto que estamos hablando, porque hay síntomas de desesperanza, pero comúnmente llega el estrés, llega la, la ansiedad. Y esta persona podría estar en una etapa de depresión muy profunda. Cuando la persona está en una depresión muy profunda, ya no pide ayuda. Y no la va a pedir. Es los amigos, los familiares quienes deben de acercarse y asistirlo eh, aunque él no quiera porque en un estado depresivo profundo la persona solo comienza a tener pensamientos de suicidio piensa en que todavía no va a, a poder arreglarse y, y ahí es muy muy peligroso entonces si vive sola hay que llevarlo a otra casa si, si son amigos llévenselo a su casa a la casa del amigo o, o a los familiares miren aquí está su familiar y, y tiene que estar con alguien pero no, pero no dejarlo solo porque si se deja solo entonces la desesperanza puede ser tal que la persona puede atentar contra su vida misma.
1: Muy bien, hermano, quizás me voy a ir a un caso a un, a un, o a un ejemplo muy específico, pero no, no sé qué le está pasando a nuestro mundo, que cada vez tengo más personas a mi alrededor, conocidos, eh, que, que externan. Tengo un ataque de pánico ahorita y es lo, lo estoy escuchando muy repetidamente, eh, ¿Qué es un ataque de, de, de pánico, un ataque de ansiedad? También no sé si es lo mismo. Eh, ¿Y cómo ayudar a esa persona con uno de esos ataques que, repito, se está volviendo muy común en nuestro entorno?
2: Sí, tiene razón. Es bastante común ahora. Ahora, eh, la ansiedad como tal, este, si son solamente digamos, momentos en que la persona se preocupa por algo, hay un nivel de ansiedad que es normal, digamos hasta saludable, porque la ansiedad lo que hace es mantener en estado de alerta a la persona. Uh -huh. Ansiedad normal es que alguien esté preocupado, por por ejemplo, por su, por su salud, por el estado económico, por su familia, por uh -huh. un hijo que está enfermo, pero que al recuperar la salud, entonces esta preocupación normal, porque es un estado de preocupación, eh, pasa. Uh -huh. Un ataque de ansiedad ya es un... Eh, ya es una luz amarilla y ¿verdad? Y es una luz amarilla que... Y, ¿Y cómo se manifiesta un ataque de ansiedad? La persona se hiperventila. Hiperventila es que la preocupación pasa a un nivel de, de, de excitación en su respiración o en su torrente sanguíneo que siente que el, el, el corazón le palpita tan fuerte que, que, que siente que se le va a parar. En realidad no, no va a pasar. Yo quiero decir esto para la tranquilidad de muchas personas no se escuchan en la actualidad a la fecha de un ataque de densidad nadie ha muerto ok nadie o sea el miedo y, y, y el miedo de que me va a pasar de que me voy a morir de que aquí donde estoy me voy a quedar me, me voy a morir aquí mismo eso es lo que acelera todavía más la preocupación porque sí. el cerebro como el cerebro este es así verdad el cerebro es tan maravilloso pero también tan tan complicado a la vez que comienza a mandarle a todo el organismo una señal de preocupación. Ejemplo, si alguien, y es que esto pasa, solo voy a poner como ejemplo, si un familiar mío falleció de ataque al corazón días anteriores y yo me di cuenta y me dijeron, él murió de un ataque, pero como soy su familia, soy su hijo, es mi sobrino, cosas así, entonces, pum, la gente siente un pequeño piquetazo en, el, en, en su pecho y rápido, o sea, como un mecanismo de, de sobrevivencia, de supervivencia, ...comienza a afligirse... ...eso solo por poner un ejemplo... Pero, uh -huh. ...pero el ataque de ansiedad puede ocurrir de muchas maneras... ...con un asalto en un, en un autobús... Re ...recordar esto... ...alguien sufrió un asalto en un autobús... ...y tuvo ese, ese impacto por uh -huh. ejemplo... ...pero el ataque de pánico viene luego... ...de que piensa que cada vez que se va a subir a un autobús... ...entonces si esto se vuelve repetitivo... ...pasa de una luz amarilla... ...a una luz roja... ...donde la persona tiene que buscar... ...probablemente ayuda profesional... Sobre todo para tratar de conocer en qué está basado su ansiedad, porque en términos prácticos, ¿qué es ansiedad? Ansiedad es miedo a lo que me va a pasar adelante, okay. literalmente, en forma práctica. Ansiedad es miedo a lo que me puede pasar allá, no, está, no me está ocurriendo hoy y por eso es que el corazón y el torrente sanguíneo se acelera, porque está pensando qué le va a pasar y no le está pasando. La ayuda profesional viene en base a eso, a ayudar a comprender qué es lo que está detonando estos episodios para, para bajar esos pensamientos, porque a veces hay pensamientos tremendistas, como se le conoce. Un pensamiento tremendista es que no está ocurriendo nada, pero, por ejemplo, comienza a ponerse oscuro, que va a llover, y como está en un lugar vulnerable, comienza a acelerarse el corazón porque piensa que ya todo viene encima de él. Sí. Dependerá de eh, situaciones clínicas, eh, ambientales y todo, para que una persona tenga... ¿Por qué se ha aumentado? Porque vivimos en una sociedad muy acelerada hoy. ¿verdad? Los trabajos, hay, hay, hay una sobrecarga laboral, hay una sobrecarga familiar. Eh, está ocurriendo todo esto y no se nos está, se está enseñando. En los trabajos dan muchísimo trabajo, pero no les enseña a cómo manejar su estrés, a cómo manejar su, sus episodios de ansiedad. Entonces, como no se está aprendiendo a cómo manejarlo, entonces la gente los está viviendo y cada vez se preocupan más. Pero digo esto para, para darle respuesta a mi hermano, la ansiedad y la depresión son dos de los, eh, digamos los trastornos actuales que tienen un alto índice de recuperación, o sea, si alguien está padeciendo de ansiedad y depresión, esas dos cosas son, aparte de ser muy comunes, las dos con las que un psicólogo o un psiquiatra puede trabajar y un alto índice de recuperación existe, o sea, la gente no puede decir, quizás de esto me voy a morir. De un ataque de ansiedad no se va a morir, claro, tiene que se chequear, ¿verdad? y esa es la situación, que la gente va a se chequear el corazón y no tiene nada.
0: Obviamente. Si
2: ya se chequeó eh, y el y el médico le ha dicho que su corazón está bien, entonces es ansiedad, y si es ansiedad, de eso no se va a morir.
0: Bueno, hay una persona que tiene una nieta de 14 años, no sabe cómo ayudarle, la niña se aísla, no quiere comer, siempre anda bien seria, ¿cómo puede ¿Cómo puede, digamos, llegar a ella para, para acercarse y, y estar ahí presente y ver qué es lo que le sucede?
2: Va a necesitar de, de, de ganarse la confianza ella, pero pero quiero quiero hacer un llamado de alerta. a Todos los papás que ven a sus hijos así, tienen que buscar comunicación urgente con ellos porque eh, hoy se está dando mucho de que, por ejemplo, no solo el, el acoso escolar, sino a veces los abusos, de personas cercanas, desde la pandemia para acá, el índice de abusos emocionales, verbales, físicos y sexuales ha aumentado muchísimo y una niña de esa edad, este, algo está pasando y hay que acercarse de manera de que ella sienta la confianza. El gran problema es que a veces los niños o los adolescentes hablan y cuando hablan no se les escucha. Yo conozco muchísimos casos de niñas y niños que, por ejemplo, fueron abusados ...lo comentaron y nadie hizo nada... ...porque a lo mejor el papá es el proveedor... ...porque esto y lo otro, como ya se ha sabido... ...la única manera de abrir el, el corazón... ...eso es lo que se conoce como un corazón cerrado... ...si la niña no ha querido hablar es porque su corazón está cerrado... ...la única manera de abrir ese corazón... ...es con contacto físico... ...expresándole el cariño y el amor que la persona que lo ha notado le tiene... ...para que pueda abrir el corazón y de verdad pueda hablar... ...y decirle que cualquier cosa que esté aconteciéndole se va a actuar para ello y que se le va a garantizar la seguridad a toda costa. Si el papá, la tía, el abuelo, quien sea, le dice estas palabras, es más probable que la niña o el adolescente abra su corazón para hablarlo. Pero es la única manera, dándole tratando de generarle la confianza suficiente para que pueda hablar, porque definitivamente no es normal que un adolescente... ...esté digamos una conducta como esa, puede ser algo externo, puede ser afuera, puede uh -huh. ser en el colegio... ...incluso podría ser, este no sé, su, su situación académica, económica, lo que sea, que está sufriendo... ...a veces los niños y adolescentes sufren mmm, de forma colateral, ¿verdad? porque oyen hablar a los papás... Uh -huh. ...entonces también eso podría ser, pueden ser muchísimas cosas, pero la única manera de abrir el corazón de esa niña... ...es, es garantizándole con el amor, el cariño y la asistencia real...
1: Excelente. Hermano, nos preguntan eh, rápidamente si la menopausia puede generar o puede tener algún tipo de efecto a nivel psicológico.
2: Sí, claro que sí. Uh -huh. <ríe> Muchísimo. La menopausia es una de las etapas que, que generan bastante alteración hormonal okay. y eso emocional. Porque las mujeres, por naturaleza, sus estados emocionales son, son eh, de, de sube y baja un poquito, o sea tal vez si, si nos ven acá o sea, son como así pero en la etapa de la menopausia podrían como muchos, ondas sí. como ondas entonces este se necesita de parte de la familia muchísima comprensión hay que darle asistencia médica obviamente no uh -huh. para eso están los ginecólogos para tratar de conocer los niveles eh, hormonales porque alguien podría no a todas las mujeres ocurre igual pero generalmente hay demasiada irritabilidad hay un estado de ánimo muy alterado y, y surgen ataques de enojo, este, de, de ira, lo que la familia cercana debe de comprender es eso, que, que es una situación eh, estacional, okay. que no es para siempre, es increíble, pero esta, esta, esta etapa eh, ha provocado este, que ha, ha habido parejas que se han separado, incluso que han llegado hasta el divorcio y lo que no comprenden es que es una etapa estacional, o sea que va a pasar, que entre mejor acompañada esté, eh, mejor va a ser para toda la familia, pero pero sí, hay una alteración a nivel eh, emocional, físico, bastante físico y conductual, a nivel del pensamiento también. La hay, hay que buscar asistencia.
1: Muy bien, damos respuesta a una consulta entonces que nos, nos hacían a través de nuestro WhatsApp.
0: Muy bien, y hay otras consultas que han llegado pero que el pastor las respondió al inicio le invitamos a usted a que pueda ver otra vez esta transmisión que queda alojada en la fanpage de En Pleno Día. A lo mejor su caso es similar, porque si sí nos están haciendo preguntas, vaya, por ejemplo, el caso de las personas que adelantan los sucesos, ¿verdad? Y que por eso se preocupan. De eso habló eh, en, en una parte de la entrevista el hermano psicólogo. Gracias, Pastor. No sé, una recomendación para, para, para destacar, para resaltar antes de terminar.
2: Sí, quiero decir que eh, eventos traumáticos o, o situaciones adversas, todos los seres humanos vamos a vivir. Sí. O sea, todos vamos a atravesar situaciones, la pérdida de un ser querido, un, un desastre natural, la pérdida del trabajo, todas estas cosas que vienen eh, e impactan en los pensamientos y en las emociones de los seres humanos y los cristianos no estamos exentos. Entonces por eso es que es importante que todos conozcamos un poquito de esto que nos ayudemos mutuamente, que aquellos que tienen más fortaleza emocional, más fortaleza eh, mental puedan contribuir, colaborar, porque eso va a permitir que salvemos no solo personas, vidas, o sea, sino que también este, estados emocionales que pueden eh, mejorar y que si alguien necesita atención este, profesional también la busque, la familia debe de estar unida, la familia tiene que estar cerca en una situación como esta porque nada más importante como la red de apoyo, nada más importante como la familia, los amigos, los hermanos. Nosotros tenemos una estructura en nuestra iglesia que, sí. que es linda porque sí. puede asistir de esa manera. Eh, estemos, tratemos de estar cerca en las situaciones y eso va a permitir que todos estemos saludables, no solo físicamente, sino emocionalmente. Tanto se necesita estar bien en salud física como en salud mental. Así que debemos de practicarlo y debemos de ayudarnos los unos a los otros, como la Biblia lo dice, ¿verdad? Orar los unos por los otros y asistirnos los unos a los otros.
1: 8 de la mañana con cinco minutos. Así concluimos nuestra entrevista para este día. Gracias a, al pastor que nos acompañó pastor y psicólogo por su tiempo para nuestro programa. Gracias también a las personas que estuvieron conectados a través de nuestras diversas transmisiones. Nos despedimos y si Dios lo permite, nos encontramos hasta mañana a las seis en punto. Dios les bendiga.